0: Hola hola pues bienvenidos nuevamente a un episodio más de este su podcast no sé si sea su podcast favorito espero que sí pero bienvenidos al podcast favorito de mucha gente la cacerola podcast recuerden este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta o lo que todo el mundo comenta pero nadie piensa realmente y el día de hoy me da mucho gusto eh, que aparte de, qué lugarazo eh para una entrevista eh, nos montamos este set ah mames pero me da mucho gusto, estoy con un buen conocido, un gran amigo y una excelente persona. Mariano Tello, ¿cómo estás Mariano? Encantado de estar aquí en el mejor set que, ya <ríe> que sé. He visto en muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por la,
1: la invitación, nuevamente es un placer estar aquí. Mira, ya, ya, ya llegó ya el café. Llegó el
0: cafecito. Qué mucho amable, bien. muchas gracias.
1: No no, Yo no. Lo tomo negro.
0: Yo... no, no, no.
1: El buen café no lo necesita <ríe> y el mal café no se lo merece. Entonces <ríe> está perfecto así. Gracias.
0: Qué amable, muchas gracias y pues nada la intención de platicar contigo Mariano es pues bueno de entrada eh, cómo estás eh, encantado de estar aquí alegre emocionado Oye, y muy estuvo bien. rico no digo digo meterlos un sí. poquito en contexto para quienes nos están viendo pues se darán cuenta que mejor set no pudimos haber montado <risa> eh, y para quienes no nos están viendo mire les compartimos estamos aquí en el centro de Coyoacán en Gracias. la Ciudad de México estamos en un cafecito eh, los amantes se llaman inclusive el cafecito está bastante rico muy bueno y un el lugar pan está muy increíble. acogedor y la cereza del pastel es el pan, el pan de este lugar, nada mames, sí. riquísimo. Y nada, eh, la intención de charlar contigo Mariano, digo Mariano eh, en, en este ámbito es un experto en cuestiones de redes sociales, de marketing digital, y ahorita vamos a ir desdoblando un poquito qué onda con contigo y tu opinión, pero quisiera arrancar este podcast en, 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 en una pregunta, una premisa, ¿cuál sería para ti la definición y las diferencias entre ciencia y tecnología. Ok, empezamos rudos. Va. <risa> Digo, pa para mí la
1: ciencia, vamos, abarca todas estas ramas que no, no solo incluyen como a la tecnología, vamos, a final de cuentas la ciencia puede ser las matemáticas, uh -huh. puede ser la química, puede ser la física, to, to, toda esta parte, y por tecnología pues estamos hablando de, de esta aplicación, vamos, de la maquinaria, de eh, estas fórmulas y de todas estas herramientas que nos van a ayudar a facilitar nuestro trabajo, okay. yo, yo así es como lo, lo vislumbro como tal.
0: Y tecnología, sí, sí. o sea, en, en cuestión tecnología Digo, partiendo pues, o sea, en, entendiendo que la tecnología O al menos yo la entiendo Y, y porque busqué la definición también <risa> en, a, a esta respuesta del ser humano Ante la necesidad de transformar algo Para tener una mejor calidad de vida sí, Y, y en ciencia es como El, el cúmulo de conocimientos comprobables sí. Que ahí están y otros que están a, a prueba Por así decirlo, bajo un método es decir, el método científico, pues justamente por eso se crea, para tener la metodología de eh, tener algo veraz o no. Así es. Hoy en día, si pudieras ponerlo del 1 al 10, hoy en día, del 1 al 10, ¿qué tanta ponderación tuviera la ciencia y la tecnología en nuestro andar diario? Híjole, yo te lo marcaría como que la
1: tecnología tiene un 10, y por mencionarte que tenemos todas las personas, o un porcentaje más allá del 90% de las personas, tenemos un smartphone, y eso nos acerca totalmente a la tecnología pero la ciencia no tanto siento okay. que la, la parte de la ciencia es algo que queda un poquito de lado ¿por qué? porque las personas se han acostumbrado más al tener las herramientas, pero no a comprender cómo funcionan, o sea, todo este cúmulo de conocimiento lo tenemos ignorado y estamos un poco más enfocados en la mera herramienta como tal le daría a nuestro
0: a nuestra cuestión de ciencia, híjole, un 4 o un 5 la verdad ¿Qué hace falta para que se emparejen? Porque me queda claro que van muy de la mano, pero ¿qué haría falta para que entonces se emparejaran ciencia y tecnología y pudieran caminar de la mano? Porque, a ver, científicamente hay muchas cosas, vaya, muchas veces pensamos que la ciencia es como una verdad absoluta, y no es cierto. O sea, hace un par de siglos pensamos que la Tierra era plana, y era un dato científico, por científicos, por pensadores, por lo que tú quieras, de la época. Después dijimos, no, no es plana y redonda, pero nosotros somos el centro del universo. Y después nos dimos cuenta por científicos, o sea, esas eran afirmaciones sí, sí. de científicos que inclusive la misma ciencia en determinado momento pensaba que nos moríamos por el hechizo de una gitana. Claro. Y eran los científicos que te decían eso, los médicos, vayan, en, en, el, en el estricto sentido, no de la palabra, pero sí de la definición, porque hace 200, 300 años, una persona que se hacía llamar médico tenía una figura de científico también. En el sentido de que pues, era una persona sabia, que experimentaba, que hacía esto, que hacía un remedio, una pomadita o algo, pero los mismos científicos decían, ah, es que se murió porque le escupió una gitana a su mano y no sé qué. Y después nos dimos cuenta que era el cólera. ¿sabes? Sí. Entonces, yo aplaudo y celebro que el día de hoy la tecnología nos haya dado muchas respuestas, pero también nos está formulando mejores preguntas. A eso me lleva mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que la ciencia se está formulando las preguntas correctas? Híjole. No,
1: no, quiero sonar, no, no quiero sonar escéptico. Yo, o sea, quiero creer que la ciencia sí se formula las preguntas correctas, de okay. cierta forma, pero yo considero que conforme pasa el tiempo, las personas están dejando de lado de formular esas preguntas y están aceptando más este, la tecnología como tal. Y, y, y te lo comentaba mucho por esta cuestión como de los smartphones, por esta mm -hmm. cuestión de las eh, televisiones digitales. Yo, yo veo más personas que no se cuestionan, que no okay. se hacen preguntas. Personas que aceptan lo que están recibiendo y simple y sencillamente funciona porque funciona y punto. Cuando antes éramos eh, generaciones más dispuestas a entender cómo funcionaban las cosas y cualquier persona te era capaz, por ejemplo, de cambiar una llanta, cambiar un foco, abrirte la televisión antigua, moverle dos cables. Y ahorita, y ahorita negamos prácticamente todo ese conocimiento. Ahorita es como de yo no sé, no entiendo, no comprendo, no sé por qué y ni siquiera me lo cuestiono. ...siento que a las personas nos hace falta... ...un poco más el, el tener estas dudas... ...el tener esta curiosidad para preguntarte... ...¿por qué funcionan las cosas? Uh -huh. ¿sí? Antes las personas pues te sabían hacer un pan... ...te sabían hacer una salsa... ...te sabían hacer este, n cantidad de cosas... ...no solo de la cocina... ...sino también del trabajo... Este, ...poner un botón... ...una bastilla... ...era, era como de, de todo lo básico sabías mucho... ...y ahorita no... ...ahorita siento que... ...nada más... ...las cosas suceden... ...porque si suceden... ...sabemos que hay alguien que se preocupa... ...que
0: tal vez hará las preguntas... Pero yo estoy cómodo en mi casa ¿Será conformismo? ¿Será resignarse? ¿Será estar medio güey? O sea, ¿Qué será? Porque mira Siento yo Que hoy en día No, no quedan muchas excusas en, O sea en cuestiones a lo mejor Tecnológicas Científicas En la misma definición De la tecnología O más bien no la definición Sino el concepto de la tecnología Es crear herramientas Para facilitarnos la vida Y tener mejor calidad de vida Pero paradójicamente El desarrollo tecnológico que hemos tenido, un smartphone por ejemplo, en vez de crecer, en algunos aspectos no digo que todo, en vez de crecer está decreciendo, porque pues, te hace medio huevonzón y te hace no formularte las preguntas correctas, porque asumimos que lo que está circulando en redes sociales, que es lo que más se consume en un smartphone, son redes sociales, ni siquiera las llamadas, ¿eh? redes sociales, asumimos que esa es la verdad. No preguntamos por alguien más va a preguntar, y, y inclu e inclusive este activismo de sofá, que a mí se me hace una reverenda estupidez, sí, pero claro. este activismo de sofá es lo que... Ha, más bien, las redes sociales han facilitado este tipo de mecanismos y dinámicas como el activismo de sofá, que en vez de que crezcas, en vez de que vayas para adelante, siento que vamos para atrás. No sé si tú compartas esta opinión o qué, qué opinión te mereces. ¿eh? Yo, mira, la comparto totalmente.
1: Porque, vamos, la tecnología te facilita la vida, pero te facilita la vida porque el objetivo sería que pudieras hacer más. Uh -huh. Pero simple y sencillamente hay personas que hacen menos. Yeah. Tan sencillo como... Cuando tú buscabas antes un libro, ¿qué hacías? Te ibas a un montón de librerías. Uh -huh. O sea, y todos se van a acordar de ese peregrinaje sí, sí, sí. donde tú querías tu libro favorito. este, Ibas a una librería, no lo tengo, Siempre lo me lo entregan en dos semanas. Y eh, vamos, te hacía esforzarte por las cosas. Ahorita es muy sencillo que tú abras una página de Amazon, compras y al día siguiente lo tienes tú ahí. Y, ya estás sin gastar, ¿eh? Y exactamente, y te ahorraste un montón de cosas Y el asunto sería, bueno, tal vez pues que te pongas a leer más Pero a veces ni siquiera eso sucede Este activismo, como tú lo mencionas de Sofá Ya hay personas que dicen, ay, pues ¿para qué me enojo? ¿Para qué me complico? Ya en algún momento me va a llegar la cadena Me va a llegar el Change.org Ya lo agarro y lo firmo y listo Ya, ya uh -huh. puse mi piedrita en el mundo y, y eso pues va totalmente en contra A mí hay, hay, hay un punto muy interesante Y ahorita a ver tú me dirás si ¿sí estás de acuerdo o no alguien me había comentado una vez que de hecho los memes y toda esta parte de los chistes Ajá. nos está volviendo complacientes ¿por qué? porque tú te enojas por una decisión por algún algo que sucedió con algún político con alguna situación Ajá. y en lugar de que tú salgas a la calle a marchar o convences a, su, a tus amigos le mandas memes o sea <risa> ve este momazo que Ajá. acabo de enviar Ajá. para que las personas este, se enojen junto conmigo ¿no? y ahí terminó tu activismo y no solo eso ¿qué sucedió? tú estabas enojado Mandas el meme, te ríes y la ira ya la se perdiste, va. se va.
0: Entonces, ¿qué haces? Ya nada. Es un fenómeno de las redes sociales que justo eso ha causado. O sea, hoy en día los, los fenómenos, por así decirlo, duran ¿qué? dos tres días en redes sociales y lo que sigue, mi chingón, y, 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 y porque el flujo de información es muchísimo más grande. Claro. Pero mira, justo me acabo, ahorita dando esta premisa, me acordé. Estuve escuchando una entrevista que tú tuviste con Adela Micha hace un tiempito. Y en esa entrevista, eh, bajo ciertos parámetros, tú mencionabas, en cuestión de redes sociales, que hay que iniciar las conversaciones en redes sociales. Más o menos era esta, esta era la premisa, o sea, las redes sociales son esta plataforma que propicia y que es una herramienta para iniciar la conversación, en lo que sea que tú quieras enfocar esa conversación. Pero mi pregunta es, y, y, y brincando un poquito al tema de redes sociales, ¿qué tan genuina y qué tan orgánica y qué tan auténtica puede ser una conversación en redes sociales? ¿Por qué? Yo soy de la idea que todos, absolutamente todos, somos un personaje en redes sociales. Entonces, ¿qué tan genuina y qué inclusive hasta tan confiable puede ser esa conversación en redes sociales? Entendiendo que las plataformas digitales es lo que se viene. Y de aquí para el real es lo que va a estar en auge. Pero ¿cómo hacer para entonces sí tenerle confianza a lo digital en vez de lo presencial o cositas así? Ok, para mí siempre este aspecto de, de
1: redes sociales es simple y sencillamente transformar el mundo real y pasarlo al mundo digital uh -huh. de la misma forma en que tú no deberías de confiar en cualquier persona con la que estás platicando tampoco con, debes de confiar en todo lo que estás viendo en redes sociales Totalmente. y ahí estamos partiendo de un, de un criterio ¿y cuál es el criterio? el criterio se convierte en decir bueno yo escuché esto pero lo voy a comparar contra una segunda o una tercera opinión claro. de, de, de fuentes confiables, personas que sí saben y es así como nosotros debemos de tratar estas conversaciones en redes sociales ¿por qué? porque tú también te encuentras oh. o más bien, la publicidad te encuentra de pronto, sí. y tú ves productos que se ven increíbles y dices, wow, se ve padrísimo, déjalo, compro, y te llega a la casa y ves el producto final y termina siendo una reverenda porquería, sí. y están un montón de estas páginas de las chavas que suben los vestidos que se
0: compran, ¿no? Y el vestido así increíble y ya cuando lo subes, o sea, pues unas cosas Oye, pero es así, que, ¿sabes que, O sea, digo, una, aquí siento yo que van dos vertientes, la primera inclusive es hasta la publicidad engañosa, que creo que a todos sí, nos claro. ha pasado de que ves, o sea, y no no vayamos tan lejos, sabemos que las las hamburguesas en McDonald's no se ven no están tan ricas como se ven en la publicidad y muchísimas ropa, eh, lo, lo que sea muchísimas veces te llega y te decepcionas e inclusive ni siquiera es porque no te quede o, o haya sido cambiada, digo, según Schopenhauer existen dos grandes tragedias del ser humano, la primera es no obtener lo que quieres uh -huh. y la segunda es obtener lo que quieres, sí. porque el placer está en el deseo es bien raro y mucho más profundo digo, no vamos a entrar ahorita en términos <risa> filosóficos porque no acabamos, pero a mí sí me hace muchísimo sentido eso y, y y, y lo puedes hacer tangible en muchísimos aspectos de tu vida. De, Ay, quiero ir a la playa, ok, y vas en el camino, y ¿a qué, a ver. Llegas a la playa no, man, es pitch calorón y traigo sí. arena en la cola, y, ¿sabes? Es como, el placer está en el deseo. O sea, cuando lo deseas y si sientes sí. eso, ok. Entonces, en este sentido, o sea, ¿qué tipo de conversación estamos teniendo en redes sociales? Porque justo eso no nada más es el producto como tal porque aparte mucha gente no lo sabe pero el producto de las redes sociales somos nosotros sí, ni siquiera también. es lo que es. nosotros somos el, 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 pues la mercancía el producto que se, que se comercializa en redes sociales sí. literal y con todas sus letras pero esto me lleva a otra pregunta que inclusive también ay, bien stalker, en tu entrevista con Adela ah, Micha lo ah. mencionabas por ejemplo creo que Adela mencionaba si yo tengo n millones de seguidores para mí no sé qué opines tú, para mí una cosa es ser, por ejemplo, influencer y otra cosa es ser attentioner, porque el influencer se supone que tiene influencia entre la gente, o sea, una persona que a lo mejor sube puras fotos de sus chichis, pues tiene mucha atención, claro. pero si esa persona... La, la monetizas y la pones a vender libros no funciona, no va a funcionar porque esa persona tiene atención, no tiene influencia hay personas que tienen influencia y hay personas que tienen atención, sí. ¿cómo conjugar eso para que la conversación no se desvirtúe y yo no me vaya a en un lado equivocado que sucede mucho en redes sociales, entonces, tener muchos seguidores, uno, no es sinónimo de que el contenido sea bueno o el producto sea bueno, pero paradójicamente, que haya números altos, a ti te atrae ¿Cómo mediar entre esto? Es que
1: esa es la parte complicada. Y muy probablemente no estábamos listos para tantos cambios tan rápido. Así como tú lo comentas de dónde, o sea, dónde puedes tú confiar las conversaciones, o sea, todo lo que ves tú en redes sociales, digo, se, se aplica de la misma forma porque tú no, no, no te pondrías a platicar y le pedirías la opinión a la primera persona que te topas en la calle. Y eso sí sucede con las redes sociales, las personas de pronto están teniendo las conversaciones equivocadas en los lugares equivocados. Hay que encontrar esos grupos, por ejemplo, o esas redes sociales que sí te están aportando el contenido o el valor necesario, porque de la misma forma como tú te puedes topar con un mago en la calle, uh -huh. vamos, también sucede en redes sociales y, son, y yo lo considero que son estos influenciadores. Los influenciadores claro. sí, son sí, estos sí. Este, magos o estas personas que te logran calar la atención pero no te, a veces no te pueden vender cosas Y así okay. como tú lo mencionas Ahorita tenemos montonal de personas Que se consideran influenciadoras Porque logran captar la atención Y son estas personas que te suben Justamente la fotografía en traje de baño Con la frase bíblica o filosófica En la parte de abajo Y tú dices No logro comprender qué tiene que ver Tal vez
0: el traje de baño Con este, este tip de emprendimiento El poder de tu espíritu Está hasta donde quieres llegar Y el alto de tus metas ¡Pum! Foto de las chichis o sea, exactamente.
1: Ese, ese es el asunto. Y eso lo único que está haciendo es atención. Exacto. Pero las personas no logran de pronto dimensionar este aspecto. ¿Dónde tú lo ves? Donde en el, el momento en que te, te quieren vender algo, o en el momento en donde te dicen, inscríbete a mi curso. Ajá. O vamos a ver cuántas personas logro juntar con esto, no sé qué. Y ves que todo cae a 10 likes, 15 likes, 3 comentarios. Las personas tienen que empezar sí, a discernir eso. Sin raspar muebles. ¿eh? Yo estoy igual. A nadie. Sí. <risa> no, 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 para nada. Pero. Tiene que ver mucho con esa parte claro. como tal, pero las personas todavía no lo logran distinguir porque este cambio es súper rápido. Pasamos de no creerle todo a los periódicos, que y tomó mucho tiempo a no creerle todo lo que escuchas en la radio Ajá. y luego no todo lo que escuchas en la tele, y, 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 y vamos, y, y en cuestión de tecnología es peor, porque vamos demasiado rápido. Ahorita, cuando apenas estamos empezando a captar de no creas todo lo que está en Facebook y andamos con TikTok,
0: por ejemplo. Ajá. O Ajá. sea, y ahorita los TikTokers andan con todo. ¿Y es que, mira, acabas de mencionar algo muy importante que inclusive lo, lo platicábamos en una entrevista anterior que tuvimos para Proyecto 2021. Que era este tema de, uh, o sea, como de, de la adaptación y la evolución tanto en el, en el fondo como en la forma. O sea, porque hoy en día puede haber muchas maneras de comunicar algo, pero el fondo sigue estando carente. En atención, en, en cómo vender algo, en cómo saber llegarle a tu público. Pero, por ejemplo... Lo platicábamos en la entrevista y lo mencionas tú. No nos hemos dado cuenta y no hemos terminado de comprender porque siento yo que ya nos vimos rebasados. Sí. De unos 20 años para acá, la curva de crecimiento tecnológico y científico ha sido exponencial. O sea, se ha, se ha disparado grandísimo. En 300 años, por decirlo algo, la evolución que hemos tenido nosotros cognitivamente, o sea, vaya, la evolución como ser humano ha sido mínima. Y la tecnológica ha ido en, en, en un término cuántico... ...cuando nosotros no terminamos por entender lo exponencial... ...porque lo exponencial es grandísimo... ...pero si lo exponencial es grandísimo, lo cuántico... ...caray, sí, claro. y la tecnología, o sea, no sé... ...la cuestión de, de la inteligencia artificial, por ejemplo... ...los algoritmos, como ellos mismos se reescriben... ...y la capacidad que tienen de procesamiento es... ...a nosotros no nos da, no podemos... ...entonces eso nos ha llevado a que justamente nos vemos un tanto rebasados... ...y la adaptación que hemos tenido... ...porque ha sido como este aprender sobre la praxis... Y la adaptación que hemos tenido no ha sido del todo efectiva. Lo mencionabas justo tú en la entrevista pasada. Estamos intentando solucionar problemas de una manera anticuada cuando las herramientas que nos presenta hoy la ciencia y la tecnología pueden ser otras, pero no las entendemos. Exactamente. E y ese es el principal asunto.
1: ¿Por qué? Porque suena, suena risa, pero es verdad, cuando te digo, ¿cómo te divertías hace 15 años? Uh -huh. Y de pronto haces memoria y dices, ah, caray, pues este, no tenía el smartphone y, híjole, salía de clases y... Ay, me iba con mis amigos a platicar a tal lugar y, y no teníamos este... Pues el celular, lo único que recibía a duras penas era llamadas telefónicas. Y, y mensajes es que, de texto.
0: Y, y tan ya. tan, y eran
1: aburridísimos. Entonces, o sea... Sí, sí, El asunto es que ya ni siquiera logramos recordar a veces cómo era nuestra vida anterior. Porque ha cambiado tan radicalmente, justo con la tecnología, que no nos hemos podido adaptar. Entonces, esta, estas cuestiones de... Hasta de las prácticas, hasta estas cuestiones de... Vamos, los modales, uh -huh. que ni siquiera hemos podido dominar esa parte de decir, oye, pues bueno, el celular lo tengo encima de la mesa, lo tengo debajo de la mesa, lo tengo aquí guardado, pero si mi jefe me agarra y me marca. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede si de pronto el correo, el de esto, el otro? No logramos todavía dimensionar nada de eso. Entonces, pues, nos vamos de pronto con la idea, con la noción, con las prácticas... De estar confiando lo que vemos, mi compadre publicó esta otra cosa, debe de funcionar, híjole, pues este meme, pues yo creo que sí tiene que ver. Y, y, y se nos va esta idea de que realmente hay personas detrás con contenidos específicos, con algoritmos, que lo único que están buscando es gente que tenga esa idea para claro. venderles algún producto, alguna idea política uh -huh, o uh -huh. etcétera. Es, nos está rebasando... Y la tecnología justo va tan rápido, se va duplicando que ni siquiera comprendemos que si hay alguien detrás viendo así de... A esta persona se quedó viendo
0: este tweet durante 10 segundos. Yeah. O sea, y te lo va midiendo. No, en microsegundos inclusive. O sea, lo que te detienes, lo que like, lo que no like. O sea, sí. Es muy delicado, inclusive Y no no nos damos cuenta Digo yo, ni siquiera yo que me he documentado Y que he investigado, pero muchas veces no nos damos cuenta De la información que se está Digo, no traficando, pero se está comercializando Pero nosotros no lo sabemos Exactamente O, o sea, sea. Hay, hay una hay una um, Como no, no es anécdota pues Es un hecho real de una mujer francesa De hecho sale en el documental de uh, ay, Se me fue el nombre ahorita voy a... Pero el punto es que una mujer en Francia Le pide a Tinder, una red social su información. O sea, se da cuenta que están comercializando con su información y dice: Ok, si vas a com comercializar con mi imagen y mi información, necesito ver qué es lo que está pasando detrás. Entró un proceso jurídico tremendo. Al final, Tinder lo, lo, lo obliga a la ley a entregarle la información que la red social manejaba de ella. Le entregó un documento de más de 6 mil hojas. Wow, ok. <risa> sí. O sea, ella dijo: Ah, me van a entregar un resumen de 15, no. 20 páginas. No, o sea, era un documento de más de 6.000 hojas en donde estaba todas y cada una de las teclas que tú apretaste, lo que hiciste. Sí. Tienen una radiografía de cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando andas caliente, cuando no andas caliente. ¿Sabes? Y es, es hasta perturbante darte cuenta que, la, que el algoritmo sabe más de ti que tú mismo que lo que tú sabes no sé si viste hace poquito hubo una campaña
1: de publicidad de Signal la aplicación sí, de sí, mensajería sí, sí, sí. que estaba a través de Instagram mostrando mensajes donde decía si tú estás viendo este mensaje es porque te gusta el yoga te gustan los perros boxer Ajá. y porque últimamente estás entre cocinar tu propio pan artesanal en casa o sea y la gente se asustó tremendamente porque decían sí, sí. ¿Qué? O sea, ¿qué es esto? Ajá. Claro, cuando tú pones publicidad puedes segmentar de esa forma Totalmente Les estás dando toda esa información Si tú le estás dando esa información ellos te conocen más que tú Y por ende pueden hacerte
0: llegar la conversación sí. que ellos quieran o las ideas que ellos quieran Pero Fíjate, paradójicamente antes el internet era, era este mundo en el que podías escapar, navegar Podías tener mucha apertura, ir a donde tú quisieras Sí. Hoy en día el internet y los algoritmos te segmentan te creas sesgos porque te dicen ¡Ah! A ti te gustan las hamburguesas ¡Pum! Putazos de hamburguesas Para todos lados y es Claro como, Oye, espérame También quiero conocer las pizzas Los tacos Los churritos Esto Pero el algoritmo dice No, a este güey le gustan las hamburguesas deje, Quítenle todo lo demás mándele pura hamburguesa Es como Paradójicamente Es a lo que yo me refería Cuando decíamos que en vez de crecer Estamos decreciendo Porque siento yo Que los algoritmos hoy en día Lo que están creando es Es un sesgo tremendo Y es esta distancia entre lo que yo quiero y lo que el algoritmo cree que yo quiero. Exacto. Eso es sumamente delicado. Exacto.
1: La gente tiene que entender, que, y eso es la parte complicada, tú eres el producto, a final de cuentas, para estas redes sociales. Tu información es el producto. ¿Ellas qué quieren? Las redes sociales quieren que a final de cuentas tú pases el mayor tiempo posible para mostrarte más publicidad, para que puedas Exacto. comprar cosas. Entonces ellos te van a estar mostrando lo que a ti te puede ir llamando la atención. Si quieren un ejemplo, simple y sencillamente abran Instagram, empiecen a buscar publicaciones de la cosa más inverosímil. Perros, gatos, es más, de algo que no te interese. Ponte a estar buscando 5, 6, 7 u 8 minutos al respecto y vas a ver cómo el algoritmo... <risa> en los próximos 2, 3 meses... Te va a estar mostrando puras cosas del estilo. O sea, a final de cuentas ese es el objetivo. Esto es muy sencillo, se ve... Se ve Vamos, muy inocente de esta forma, pero ¿qué sucede cuando son ideas de política, por ejemplo? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si sí detectan a ti que te gusta cuál es tu opinión, eres de izquierda, de centro, de derecha Y te empiezan a llegar con esos discursos, con esos mensajes Y se crean estas burbujas, donde tú crees, oye, pues no manches, muchas personas piensan como yo Yo no veo gente que esté como en contra de mi pensamiento no. Eso es lo que
0: hace el algoritmo ah,
1: No te lo están mostrando, te están mostrando pura gente que piensa igual que tú Exacto. Y ese es el peligro de estas conversaciones Vamos, pero las personas se tienen que empezar a dar cuenta que así es como funcionan estas redes sociales Y es donde están estas conversaciones que pueden ser, eh, no peligrosas, pero sí sesgadas Entonces es lo que te decía, tú quieres buscar información o una conversación con alguien Tienes que saber con quién ir a platicar Las redes sociales a veces no nos hacen distinguir eso Pero tú no vas y le pides opinión a cualquier persona en el mundo real No hay que hacerlo en redes sociales Y
0: fíjate, inclusive... Muchas personas ay, se paran de pestañas cuando les dicen que ellos son el producto en una red social y es como que ¿Qué? ¿Quién me avisó? nadie no les dio permiso Brother, tú les diste permiso Que no hayas leído lo que ellos te dijeron Porque al final del día es una empresa que trabaja con esas reglas Si quieres formar parte de esta empresa, estar dentro de esta empresa Es bajo mis reglas y pícale aquí donde aceptas Si no, Exacto. vete a otro lado claro. Y todos le picamos, acepta términos y condiciones Aceptar, porque quiero ver las fotos y ver los memes sí. Chingón Sí. ¿Pero qué sucede? O sea, hoy en día eso ya está súper normalizado. O sea, imagínate hace 50 años que tú llegaras con un, una persona adulta que le dijeras en 50 años vamos a tener unos aparatitos en donde con un solo clic vamos a poder enviar archivos en un segundo a China. Te van a decir, estás loco, cabrón. Eso es imposible. Pero justo esto, o sea, la evolución tecnológica y científica que hemos tenido ha sido exponencial que ni siquiera nos ha dado chance de... de de asimilarlo, porque apenas estamos agarrando la ondita de algo y ¡pum! ¡Nuevo putazo! ¡Gente a la luna! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Espérame! ¡Pum! ¡Nuevo putazo! ¡Proyecto para irse a Marte! ¡Ay, cabrón! ¡Espérame! O sea, no lo, no lo dimensionamos como tal, pero fíjate que órgano encuentro. Para ti, ¿cuál será la definición de evolución? ¿Cómo interpretas tú la evolución? ah Ok, complicado.
1: Híjole, tengo mucha duda... Eh, o sea, me, a mí siempre me ha quedado te queda claro obviamente lo, lo que es la evolución y cómo hemos evolucionado hasta este momento pero mi duda es a partir de ahorita cómo vamos a evolucionar realmente a final de cuentas qué, qué va a suceder con nosotros, con personas que ya no nos movemos tanto que estamos este, descansando la mayor parte del tiempo frente a una televisión viendo Netflix, con, uh -huh, consumiendo uh -huh. un montón de contenido, donde ya ni siquiera caminamos, ya a, a, a mí me queda una duda realmente si vamos a continuar evolucionando o al contrario O sea, si vamos a empezar a dar pasos hacia atrás Donde las personas no se cuestionan Donde las personas no se mueven Donde las personas no hacen Y qué peligroso que vayamos allá, ¿eh? eh sí, exactamente Entonces, esta parte de evolución Donde solo sobrevive el más fuerte Ya no aplica O sea, a final de cuentas no. No, no aplica en nuestro siglo Me cuestiono la definición un poquito En este momento
0: De lo que pueda significar O sea... Mira, por ejemplo Es que está muy, muy curioso <ríe> Por no decir cagado Cómo sean varias cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo que tú lo vas a entender perfecto. En un momento yo necesitaba encontrar la manera de hacer esto en la calle, o sea, de grabar un podcast en la calle que no necesariamente tuviera que estar en el estudio metido. Y un buen día yo iba caminando por un, una tienda departamental y vi ese regulador, que es una batería también. Entonces decía hasta 45 minutos de energía después de un apagón. Pero esas madres se crearon como para los respiradores artificiales, como para traerlos en las ambulancias, cositas así de que si te quedas sin luz, en una emergencia que, que te sirva. Y yo dije, huh, un momento, a mí me serviría eso, porque había pensado hasta en una pequeña planta de luz, pero es mucho pedo. Entonces, yo vi eso y dije, ok, 45 minutos de energía extra, después de un apagón, en un respirador artificial que jala mucha pila, ¿cuánto me dará a mí con unas lucecitas de LED y unos micrófonos? Dije, ok... Entonces lo compré y a mí me funciona perfecto y puedo grabar un podcast en donde yo quiera porque tengo electricidad, pero fíjate qué curioso, yo agarré algo que no estaba diseñado para esto, yo le encontré una utilidad, lo supe conjugar y me sirve, para mí eso es evolucionar porque evoluciona ese aparato y evoluciono yo, okay. encuentro la manera tecnológicamente hablando porque son herramientas, encuentro la manera de, de hacer que algo funcione pragmáticamente, para mí ese tipo de cosas es como evolucionar, encontrar dos situaciones que aparentemente no tienen una relación entre sí, conjugarlas y que el resultado de esa acción sea positivo, okay. para mí eso es evolucionar, okay. yo, yo te lo diría que es adaptación okay. y que es
1: a través de la adaptación constante uh -huh. cuando empiezas a llegar a un proceso evolutivo o
0: salirte sea, adaptando a la situación uh -huh.
1: No podría ser, no, no, no te lo Entonces, niego. Podría aquí, ser.
0: aquí bien filósofos, ¿qué sería primero? ¿Evolucionar para poder adaptarse o adaptarse a tu entorno para tener evolución? está raro, ¿no? Sí, 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 digo, te <risa> lo dejaría este, de tarea a la
1: gente en casa, yo diría que primero te adaptas okay. a la situación y conforme ya te adaptaste, vas evolucionando, vas, mm. vas creciendo, mm -hmm. porque creo que a través de varias este, adaptaciones, vamos, finalmente puedes este, llegar. Ese, ese es mi punto de vista.
0: Qué interesante. En, en, en el pensamiento crítico que se ha... La evolución del pensamiento crítico que hemos tenido a lo largo de milenios de años, vaya, nos ha servido para eh, primero ser solidarios, después ser competitivos, pero después volver a ser solidarios y después volver a ser competitivos. Siento yo que hoy en día estamos en esta época de donde se premia al más fuerte, uy, el que tiene más dinero, el más exitoso, el empresario chingón, el que pega más duro, el que tiene más knockouts. Cuando antes... La sinergia era más de cooperación y solidaridad entre nosotros. Los pueblos se ayudaban, crecían juntos. Pero también, antes que a ver, si estiramos mucho, no quiero estirar tanto la liga que luego me doy en el hocico. Pero, por ejemplo, y ya están los datos: cuando el Homo sapiens se radicó al los erectus, eso fue una puta masacre. Claro, Con totalmente. Todas sus letras, fue un genocidio y fue una masacre la supervivencia del más apto. Tuvieron que adaptar, evolucionar, después decir, ah, Descubrimos el fuego y el pollito al de lado del fuego sabe muy chingón. Adaptación, evolución. Y eso les permitió que, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, cuando descubren el fuego y comen carne cocida, hace que la parte frontal del cerebro obtenga una proteína que te hace. Y te, te, o sea, es un tema de evolución, adaptación, sí. pero en una evolución. Uh, biológica, por decirse, sí. no sé.
1: A, a, ahorita digo, ahorita así como tú lo mencionas también, la adaptación del más fuerte. Veo, no, la evolución del más fuerte pero ahorita ¿quién, quién es la persona que, que, que puede sobrevivir el más fuerte ahorita viene siendo el más inteligente tal vez la fuerza ya no Ajá. tiene tanto sí, no, sentido no, no, no. Claro, sino la inteligencia porque ya tenemos la
0: capacidad de razonar que eso eso iba o sea porque al final del día el, el poder razonar de la manera que lo hacemos es nuestra mayor virtud como especie ¿eh? porque ninguna especie hasta ahorita conocida puede razonar de la misma manera que nosotros entonces es nuestra mayor virtud pero también es nuestra mayor cruz porque esa capacidad de raciocinio y eso todo ese tipo de filtros que le metemos a la cabeza de la razón son los que terminan dándonos en la madre O sea, estas contradicciones y lo que platicamos hace ratito, que al final del día quitarle el valor positivo a las cosas negativas, trunca el progreso. Y de repente tuviste que decir, ok, es que ya le dimos en su madre toda una especie, ¿y qué sigue? Ah, ok, es que el fuego quema, pero espérate, o sea, sí quema, pero no te quedes nada más con que el fuego quema, acércale un pollito. Acércale sí. el pinche mamut y el dientes de sable que acabamos de cazar. a ver qué pasa, güey. Entonces, este tipo de cosas de... El, ¿Sí? el fuego quema, claro que quema. Pero si le quitas el valor positivo al fuego, si te quedas nada más con que quema, pues no vas a progresar. Y como esos ejemplos hay muchísimos. Por eso siento que primero es visibilizar el panorama completo y ver lo que está mal, lo que está bien, según porque también qué está mal y qué está bien o sea para ti puede estar mal una cosa y para mí no pero al final del día tener el panorama completo tener esa conversación para entonces poder discernir mejor o sea tesis antítesis y síntesis estaba mal o no estaba mal claro que regresando a todo esto el tema de las conversaciones redes sociales ser preponderante ante tomar algunas decisiones otras yo creo y soy un fiel creyente de que neta hablándolo contrastando las ideas. Vamos a darnos unos chingadazos verbales, tío, por así decirlo. Y quiero escuchar tu punto de vista y que escuches el mío y ver qué resulta de eso. Porque muchas veces lo que no hacemos, porque nos gusta hablar, pero no sabemos escuchar. Me incluyo. La <risa> <Okay>. idea <risa> de que empiece a hablar no me pana. Pero, pero justo eso, eh, eh, y lo platicábamos en la entrevista pasada, esta falta como de empatía quizá, o esta falta de... ¿De qué será? que no nos permite justo eh, crecer juntos. Que es una de mis premisas, inclusive. Yo no quiero competir, pero si podemos cre crecer juntos, yo jalo, güey. Yo no vengo a ser tu enemigo. Si todo suma, jalo. Si no suma, la neta, no voy a jalar. Prefiero hacerme un lado. Ok, yo no sé si
1: es un aspecto cultural. O sea, a final de cuentas, un aspecto de que no nos han enseñado, a final de cuentas, a esta parte de compartir como tanto, a esta situación de exagerada competencia. Porque... Hoy en día, a final de cuentas, competimos por todo. Sí. Competimos tanto por los negocios, competimos por el dinero, competimos por el amor, competimos y las redes sociales compiten por nuestra atención y las empresas Exacto. también. Entonces, creo que culturalmente no estamos acostumbrados a eso, no estamos expuestos a casos de éxito donde tú puedas ver como de, oye, pues estas personas estuvieron apoyándose entre sí, sacaron estas ideas y luego ellos apoyaron y crearon y motivaron y no, 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 no lo hemos creado como una cultura como tal. Y, y es algo interesante porque, al menos en el mundo de la ciencia, vamos, se aplaude también cuando los experimentos no funcionan, cuando nos demuestran que algo no jala, como tal, eso es un éxito, te están demostrando la forma en cómo no Exacto. se pueden lograr las cosas. Por ahí
0: no va, por ahí no
1: va, pero a nosotros, en el emprendimiento, al menos aquí en México, nos enseñan que si falla tu empresa, fracasaste, o sea, uh -huh. terriblemente fracasaste. En cambio en Silicon Valley te aplauden, Exacto. oye, pues tuviste este startup y lo tronaste y la gente así de no manches, platícame tu experiencia, ¿en qué la regaste? ¿Por qué? Porque aprendes más de una equivocación a veces que de unos micro aciertos sí. como tal entonces, sí se puede, pero te tardas más Sí, no, te tardas más, pero vamos, en estos eventos que, que son donde se reúnen los emprendedores y van platicando de cómo tronaron sus negocios de ahí aprendes muchísimo claro. el de, ay, es que tomé esta decisión económica y no tenía la solvencia
0: para pagarle a la gente, y tú, ok lo anoto rápido en la guía, no, no debo de hacer no, esto no, 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 no. que lo hablábamos hace rato, o sea, feliz o infelizmente una de las mejores maneras que nosotros tenemos como especie, como seres humanos, una de las mejores maneras que tenemos para aprender feliz o infelizmente, es cagándola Sí. O sea, tienes que cometer un error para que entonces... Y a ver, a veces ni así, ¿eh? Tienes que, una y otra y otra. Que dices, ay, güey, creo que por ahí no es. Pero está bien, hay gente que se tarda más, hay gente que a la primera aprende o experimenta por otros caminos. Pero fíjate, volvemos a lo mismo, el quitarle el valor positivo a las cosas negativas, cuando la cagas, cuando lloras, cuando haces muchísimas cosas que no te salieron como tú querías. Sí, ¿Con qué te vas a quedar? Ay, la cagué, ya no lo voy a hacer. O decir, ok, ya vi que por ahí no es, entonces lo voy a dar por acá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que te regresas a donde estabas. En el mejor de los casos. Claro. Romantizándoles así como que, bueno, pues no pasa nada, ya supiste que por ahí no es, ahora dale. Ya supiste que por la derecha no es, ahora dale por la izquierda. Porque ya tienes información. El punto es, ¿qué haces con la información que está llegando todo el tiempo? Porque todo el tiempo es información llegando. Pero siento que normalizamos, porque nos encanta normalizar puras mamadas. Pero siento que normalizamos muchos, muchas cosas del día a día. Que es información muy valiosa, pero que como la normalizamos ya no la vemos. Claro, pero... Es que es eso,
1: no estábamos listos para tanto bombardeo, para tanta tecnología, para, para todas estas cosas, porque ahorita es muy sencillo que tengas acceso no solo a tu serie favorita, sino a uh -huh. un montón de series sí, claro. a través de un montón de medios. Y puedes tener acceso a podcasts, y puedes tener acceso a libros, y puedes tener acceso a lo que se te ocurra. ¿Y qué sucede? Que de pronto uno va acumulando información que no utiliza. Y a mí eso a mí me ha sí. sucedido. De pronto, este artículo se ve buenísimo, lo voy a guardar para leer luego. Ahí ay, este queda. podcast se ve buenísimo. No, sí, o sea, tres sí. años después dices, ay, esto nunca lo leí, y Dale, lo empiezas sí, a leer. Sí, sí, sí ya no tiene, ya no tiene ni siquiera validez, o sea, ya esto no tiene sentido, te dice que utiliza esta la herramienta, uh -huh. que ni siquiera ya existe, la empresa ya cerró, y dices tú, estoy acumulando un montón de cosas, y ahorita también, de broma, estaban diciendo como que, ¿cuál es mi nuevo hobby? Comprar libros, los cuales todavía no leo, o sea, <risa> y la pila se va haciendo grandísima, sí. y así, así nos estamos llenando de información, porque no estamos diseñados para estar prestando atención al mismo tiempo en un montón de cosas, entonces, Volvemos a lo mismo, ¿qué debo de hacer? Enfocarme en una cosa, leer, comprender, entender y terminar o guardar o procesar, como tal.
0: Un consejo Mariano en
1: Aquí está el megacomercial.
0: Saludos aquí, este Helvex. Helvex patrocina. A, a grosso modo y, y más bien ahora sí cambiando un poquito de tema y retomando el, el tema de redes sociales de marketing digital etcétera en lo que tú eres experto y te, te hasta te apasiona porque me queda claro sí. que es ahí tu mero mole este eres ingeniero en sistemas de profesión sí. pero todo este tema te apasiona muchísimo y me queda clarísimo que eres muy bueno eh, por tu trayectoria pero a grosso modo a lo mejor sin entrar este tanto en detalles para que no nos cobres la consultoría <risa> no, no te creas Redes sociales, particularmente redes sociales, hoy por ejemplo estamos viendo un fenómeno muy interesante con los niños, cuando empezaban las redes sociales pues tenían ciertos candados, de, no para niños, hay, hay contenido que se diseña específicamente para ese target. Que al final del día es, es con lo que ellos es, es el status quo con los que ellos se están desarrollando Porque por ejemplo, también hace poco Estaba leyendo un libro en el cual Bueno no sé, el punto es que por ejemplo es esta analogía De que está un, un niño de 10 años Caminando por la calle con su padre Iba en el teléfono, en su tablet, etc Y su papá le dice, oye Cuando yo tenía tu edad Yo no me la pasaba tanto tiempo en ese tipo de cosas En el teléfono, entonces el niño vuelve y le dice Sí papá, es que cuando tú tenías mi edad Estas cosas no existían Uf. Porque tiene toda la razón Probablemente si tú y yo hubiéramos Crecido a nuestros 5, 6, 10 años con, con un smartphone, con una tablet Hubiéramos echado mano de eso porque es lo que había En su momento claro Nos tocó en nuestro contexto, nuestro desarrollo Niñez, juventud, nos tocó muy distinto Pero era lo que había Y era con lo que podíamos echar mano y las herramientas que teníamos Pero mi punto es Justo porque estamos a dos clics De poder accesar a la información Que quieras Delicada o no, perturbante o no, bonita o no, ahí está. ¿Cómo tener un buen manejo de redes sociales, tanto para, para los niños o para los grandes, pero la esencia de una red social? No como un modelo de negocios, porque el modelo de negocios en las redes sociales es un, un segmento menor al grueso de la gente que utiliza redes sociales, pero no como modelo de negocios. Pero en su, en su concepto más básico y esencial de redes sociales, ¿cuál sería un consejo para utilizarlas de manera correcta ok sí, eh, aquí el asunto es principalmente cuál es tu objetivo o cuál uh -huh. es, qué es lo que
1: quieres lograr las redes sociales se crean para acercar a las personas y para tener eh, eh, esta comunicación más cercana y hacer este match este bond entre, entre las personas este enlace como uh -huh, tal uh -huh. de ahí en adelante se desvirtuaron <risa> ya para lo que tú quieras es, es, es para lo que se desvirtúa. Pero nunca hay que perder de vista cuál es el objetivo. Uh -huh. El objetivo de Twitter era comunicación rápida y efectiva en 140 caracteres, ¿no? En su momento. Eh, el objetivo de Instagram era esta red social para los, las personas visuales, para los fotógrafos, estas imágenes. Y YouTube era la parte de los videos. Uh -huh. En base a que tú no pierdas de vista cuál es el objetivo, tú puedes encontrar la mejor red social y, y, y enfocarte en eso. Actualmente no sabemos para qué es Facebook, o sea, Facebook es o para <risa> negocios o para personas o para grupos o para un montón de o cosas, para tías que sí, compartan felines o, o, sea, los... o... Sí, o los chayanes Ajá. o todo ese tipo de sí. cosas. Entonces, cuando tú entras a algún lugar, debes de tener un objetivo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres flojear? ¿Quieres aprender algo? Porque las redes sociales pueden ser tan productivas como tú quieras, pero Exacto. siempre y cuando tienes que saber para qué es. O sea, YouTube es uno de los lugares donde puedes aprender cosas increíbles. Desde matemáticas, El desde química. tutorial que
0: quieras lo vas a encontrar. Historia,
1: lo que sea. O sea, puedes encontrar cómo inyectarte intramuscularmente. Mm -hmm. Entonces, eso es impresionante. <risa> sí. Pero si no tienes un objetivo, pues da igual. ...a final de cuentas, ¿para qué entres? Entonces, si tú vas a dejar que tus hijos entren a redes sociales... Pues, ...¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Si no un objetivo en específico... ...entonces, sí. pues, simple y sencillamente no sabemos lo que va a suceder. Así como tú dices, el niño dice... pues ...es que esta, esto no existía cuando tú eras niño... ...ok, pero por lo mismo, no sabemos cuáles van a ser las repercusiones... De esta generación hiperconectada, porque no ha sucedido. Todavía no hemos visto que esta generación tenga 40, 50 años Exacto. y ver cómo los afecta como tal. Nosotros sí entendemos esta generación no conectada, a final de cuentas, ¿cómo termina? Porque lo hemos vivido históricamente. Pero todavía no sabemos qué va a suceder con estos niños hiperconectados cuando tengan 40 o 50 años. O sea, realmente serán personas este, íntegras, personas completas, o van a ser personas que tienen déficit de atención, o son personas que no se pueden concentrar más de 10 minutos en una sola cosa. No sabemos ¿Por qué que va, va a Porque va a generar, o
0: sea, una consecuencia va a tener... o, o ...tanto positiva o negativa, no lo sé... ...y que al final del día la connotación... ...o positiva o negativa se la dan... ...se la damos cada persona allá afuera... Pero, ...pero justo eso, o sea... ...nosotros, por ejemplo, que sí nos tocó... ...esta transición de lo análogo a lo digital... ...y de lo digital a lo... ...etcétera... ...pues sí vimos esa transición... ...y podemos tener ese punto de referencia... ...o de comparación... claro ...que las generaciones eh, más recientes... ...no lo tienen, porque ya traen esto... ...y, y lo que le sigue, o sea, el día de mañana va a haber otras cosas nuevas y también para ellos va a ser un esta curva de aprendizaje pero pero justo, yo también cur, comparto el punto de, ok, ahorita tienen esto ¿cómo lo van a saber utilizar para que nos funcione y qué ¿cuál va a ser el estatus quo en 40 años, por ejemplo? indefinido porque, <risa> porque o sea, hay mucha gente que dice ok, tanto redes sociales este, o, o en, en profesiones específicas como la política, la medicina, etcétera. O sea, hay gente que dice yo no quiero que le de mañana me tienda un doctor tiktokero es O que el presidente o el gobernador o el presidente de la República sea youtuber. Que a ver, lo hemos visto, acaban de pasar una jornada electoral y vimos, pues que no sé si feliz o infelizmente, pero es lo que se viene. O sea, claro. esta plataforma para eh, potencializar muchas cosas, pero pero ya tenemos candidatos que salieron de YouTube, ya tenemos candidatos que salieron de una red social. Algunos ganaron, otros no. ¿Pero qué va a pasar? O sea, ¿el día de mañana te vas a querer atender con el cirujano que hacía TikToks durante toda la carrera? No lo sé, o sea, yo no estoy diciendo que esté malo o esté bien, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Indefinido? No
1: sabemos. Apenas vamos para allá. ¿Por qué? Porque justamente influenciador, persona que genera la atención, esta persona que sube unos TikToks increíbles de cirugías, pues bueno, pues ya, ya, ya llegué con el cirujano plástico, pero no sé qué va a suceder todavía está muy indefinido y ese es, ese es parte del principal asunto y problema que tenemos actualmente porque nos están llegando todas estas noticias de los hackeos masivos, uh -huh. a las líneas de petróleo o a los bancos, ¿por qué? porque no estábamos preparados para esto, robos de identidad, clonación Tod todas las personas que nos están viendo casi puedo asegurar que al menos todos alguna vez en la vida te has encontrado con una cuenta falsa con tu fotografía como tal, y uno sí. anda así O sea, oiga, sí. ayúdenme a reportar a esta persona Que está usando <risa> sí. mis fotos y, y tú ves que ahorita actualmente Hay, per, hay personas que suben sus, sus fotos Y luego dicen, este, cuenta candente Haz clic en esta liga sí. para acceder A mi contenido exclusivo, exclusivo. 3x. Tómala, hackeado ¿no? No sabemos hacia dónde va este asunto Va demasiado rápido, apenas lo estamos Comprendiendo y no sabemos qué va a suceder el fenómeno de las elecciones Así con, con eh, la, Los políticos acaban de entender En este momento que No solo es una campaña uh -huh. Sino que requieres también Influencia Y personas que sepan manejar De una manera increíble Las redes sociales Ok, perfecto Ya llegaron no sabemos cuál va a ser el resultado, va a ser un excelente gobierno, va a ser un mal gobierno, va a ser un no sé qué. Lo que sí te puedo asegurar es que en las siguientes elecciones se va a intentar replicar
0: ese o sea, fíjate, fenómeno. fíjate, tenemos y justo por eso, porque ya tenemos un caso muy sonado que también muchos de los que nos están escuchando lo conocerán, que es el caso del gobernador electo en Nuevo León. Entonces, el gobernador electo en Nuevo León, mucha gente, a mí no me consta, eh, yo, no, no es que yo tenga la verdad absoluta, pero Samuel, mucha gente dice que quien lo hizo ganar pues, fue su esposa que es una persona que tiene un impacto muy grande en redes sociales. Yo no lo sé, no lo aseguro, pero lo que sí sé es que gran parte de su campaña, o la campaña de Samuel García en Nuevo León, la llevó en redes sociales y ganó. Y hoy en día es el gobernador electo de Nuevo León, un estado que tiene un peso impresionante a nivel nacional. O sea, Reggio está loco, ya se querían separar del país, pero bueno. Pero es un estado sí. que sabemos que tiene un peso bastante sí. grande a nivel nacional, es un estado sumamente importante para la nación, que hoy en día va a ser gobernado por una persona que yo no sé si sea capaz o no de hacerlo, yo no estoy para juzgar, pero lo que sí me queda claro es que esta persona ganó con la ayuda de redes sociales y que la campaña y la estrategia de comunicación que hicieron para desdoblar con el target que ellos quisieran mucho de eso fue a través de redes sociales. ¿Cuál va a ser el resultado del día de mañana? No lo sabemos Habrá que darle seguimiento Probablemente para entonces ver Si sí si es por ahí O si no es por ahí O ver qué híbrido sale de una... Porque luego también nos encanta Andar inventando sí. <risa> Oye, que mira este cono está bien chido Pero si lo hacemos silla Sí Cool ah, ah. Nos encanta hacer híbridos De, de cualquier cosa Funcionan, ni siquiera sabemos Ni lo testamos O hacemos un estudio de mercado Pero muchas veces nos aventamos Y que está bien Porque muchos accidentes, por así decirlos. hoy Es más, hoy en día las de las cosas más ricas de la vida han sido un accidente en su momento. ¿Crees que se llegue a un punto en donde... O sea, no quiero decir que va a llegar esta singularidad tecnológica en donde ya vamos a hacer robots todos y la tecnología ganó y la Matrix se hace una realidad. A mí me asusta un poquito... Siquiera pensar hacia dónde nos va a llevar esto. Pero me encantaría estar ahí para verlo. Sí va a ser interesante.
1: O sea, el futuro me queda claro que va a ser un lugar muy interesante. Sí. Si va a estar bien o va a estar Ajá, mal. No, Exacto. No, sí, ya no sabemos. Pero, pero por ejemplo, ahorita que lo mencionas. O sea, esta idea que donde tú dijiste así como de un presidente TikToker. Dices tú, wow, ok, sería súper interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo donde muchos artistas, muchos actores, muchos influenciadores se están interesando por la política. Uh -huh. Ok, qué padre. Oye, pues nuestros próximos dueños, las máquinas. Ah, ok, pues perfecto. La automatización está avanzando de manera increíble como tal. Y, y sabemos que hay, hay muchos experimentos. Por parte de IBM está Watson, la superinteligencia artificial, donde ya habían, ya habían estado haciendo pruebas para tener un doctor... O sea, con inteligencia artificial sí, sí, sí. y que podía empezar a recetar y cosas por el estilo. Entonces, muchas personas decían, ay, no, por supuesto que no va a funcionar. O sea, uno va a tener, uno va a preferir el contacto humano. Y tú dices, pues sí, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué? Si tal vez es una gripa o de algo muy, muy sencillo, pues preferirías que de manera rápida y económica una computadora te diga, ah, sí, necesitas tal receta. Y te lo cargué ya a tu, a tu tarjeta de crédito y ya te la mandé. O sea... No sabemos cómo va a ir evolucionando ¿Qué este opinión te rollo? merece la
0: inteligencia artificial? Perdón que te interrumpa.
1: Ok. No está perfeccionada todavía. Falta muchísimo trabajo. Vamos a ir avanzando en cuanto a ese aspecto. Lo tenemos dentro de nuestros smartphones. Lo tenemos dentro de nuestra Alexa. Dentro de nuestro Home Mini. De manera sencilla, pero ya te identifica quién me está hablando. Cuáles son sus preferencias. Te va a facilitar la vida. ¿Hasta qué punto? No sé. Yo sí vi Terminator varias veces y me da... Sí, la verdad sí me da un poco de miedo hasta dónde podemos llegar porque se le está enseñando muchas cosas. No
0: quiero ser fatalista, solo... Eh, este futuro sí no me gustaría... Incluso hacer. tú como, como ingeniero en sistemas sabes que la peor pesadilla de un programador es darle run al programa y... Que explote algo. Sí. Que muchas veces la misma... O sea, y, y, y dicho por programadores, digo, he visto ciertas entrevistas y cosas y dicho por programadores es de... Ok... Hicimos este programa pero no sabe, de inteligencia artificial, pero no sabemos si, si le doy run y en cinco segundos nos va a querer asesinar o nos va a querer meter en un bote porque esa inteligencia artificial va a pensar que esa es la mejor decisión para nosotros cuando nosotros no lo podamos entender, porque es justo eso. O sea. La capacidad cuántica que tiene de procesamiento un programa de inteligencia artificial ni siquiera la podemos imaginar. Claro. O sea, se puede replicar en tantos escenarios distintos al mismo tiempo, ver los resultados, reescribirse sobre eso en todos los escenarios al mismo tiempo y después actuar en consecuencia. Sí. Y pum, y pum, entonces... Tú lo haces saber en, en, en un término de programación, cuando le das run al programa, muchas veces no sabes qué va a pasar.
1: Claro, no y los, los propios maestros te lo decían, o sea, tú dale clic, pero por favor no pongas esta línea o esto, Ajá. ponle esto, porque tal vez a la hora de hacerle clic en run, este, sobreescribías tu disco
0: duro y pedías y algo importante. ¿Dónde, ¿Dónde poner la línea? O sea, sí. ¿dónde <risa> poner ese, ese, ese deadline de hasta aquí vas a llegar?, pero si le estamos dando la capacidad de reescribirse por sí mismo y evolucionar, entre comillas... O no sé si es entre comillas, pero evolucionar por sí mismo... ¡Qué miedo! Sí. Pero pensando luego en lo macro es como... ¿Por qué no? Es que no sé.
1: Una de las modas ahorita que tiene que ver con la inteligencia artificial es justamente el autoaprendizaje. O sea, se están desarrollando software que poco a poco pueda estar aprendiendo del entorno y de los errores. Este, uh -huh. Eso es parte ahorita de la moda y de lo que se está buscando hasta dónde poner el punto esto ya es una cuestión de ética y tecnología hay, hay consejos que se encargan de esa parte pero híjole somos seres humanos cometemos errores y ese tipo de cosas esa es la única parte que a mí me desmotiva un poco pero las intenciones son buenas, las intenciones claro. es justamente inteligencia artificial o tecnología que te facilite la vida, que logre comprender por un lado suena bien, que si tú llegaste de tu casa, te escucha la voz que estás como deprimido, llegaste un poco más tarde te saliste de la rutina diga oye, esta persona puede estar deprimida deja, le pido ahorita por Rappi su comida favorita con mm -hmm. unas chéves y le lleguen a la casa para reanimarlo, bajo esa idea dices tú, oye, pues está padrísimo pero también, pues, por otro lado, ¿dónde está tu libre albedrío? ¿Dónde está este hecho de decir, pues, no quiero esto, quiero salir? O tal vez no estaba triste, o no lo sé. Las
0: promesas son buenas, pero a veces no es se cumplen. O sea, al final del día, creo que en, en, la, en una cuestión de inteligencia artificial, más allá de que son decisiones binarias, porque también nosotros terminamos tomando decisiones binarias todo el tiempo, solo que nosotros tenemos un, siento yo que tenemos un, un parámetro mucho más sustancial de donde escoger. ...un programa de inteligencia artificial es... ...sí o no... ...y sobre el resultado que le dé así ...o le dé a no... ...voy a ver qué onda... ...entonces le di no... ...ah, entonces era así punto. ...me regreso... ...me reescribo... ...aquí era así. sí... ...cuando... Pues, ...o sea ellos lo ven... ...o es blanco o es negro... Y, ...y creo que se pierden todos los matices... ...que hay entre blanco y negro... ...porque nosotros podemos... ...o sea... cómo un programa de inteligencia artificial... ...puede explicar... ...no sé... ...los celos... Eh, ...la intuición... El, el, ...el extrañar a alguien... Tú lo identificas porque lo sabes y ni siquiera lo puedes explicar. Exacto. Pero sabes qué es eso. ¿Cómo? No sé, es este tema de It Works Even If You Don't Believe in It. Sí. It Works Even If You Don't Believe in It. Entonces es como, ok, ahí está, existe. ¿Explica eso? No podemos. No sé si una máquina lo pueda explicar.
1: Creo que no todavía, ¿no? <risa> pero probablemente
0: va a llegar un día en el que sí, inclusive no nada más las máquinas, nosotros. O sea, hoy en día la misma ciencia y la tecnología nos han dado muchísimas respuestas a lo que pasa con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra energía per se, porque somos energía y todo el tiempo estamos tanto mandando como recibiendo energía. Entonces estamos encontrando más y mejores respuestas, nos estamos formulando mejores preguntas, pero justo eso, o sea, nos estaremos formulando las preguntas correctas o... ¿Las personas que toman las decisiones por nosotros se estarán formulando las preguntas correctas? Porque justo eso, y tú lo mencionaste, somos seres humanos, cometemos errores, pero también somos muy moldeables, somos muy manipulables, claro. por así decirlo, y una máquina no. Claro. Una máquina puede decir, ah, déjame ver, déjate regateo. No, la máquina es, sí, no, se chingó. Nosotros es, sí, pero, o, o sí, solo sí, o, o no, pero deja, o sea...
1: La máquina te va a poder revisar N cantidad de casos históricos En tiempo real, variables este, Escenarios al mismo tiempo Ver cuál tiene la mayor probabilidad Y a eso va a poder decidir, como con datos duros Nosotros no, nosotros es de Ay, pues hoy estoy de buenas, estoy de malas Chin, pues ya me fue mal en esta situación Pero eh, tal vez hoy va a ser distinto Y es ahí donde podemos cometer errores. Estamos haciendo las preguntas correctas o incorrectas, más bien yo le diría a las personas en este momento que empiecen a hacerse más preguntas y que dejen de estar aceptando todo lo que les llega, todo lo que agarran y ven, empiecen a generar más conversaciones, justamente empiecen Totalmente a cuestionar más las cosas. ¿Por qué? Porque justamente las redes sociales podrían llegarnos los mensajes equivocados o las preguntas equivocadas como tal. Y nosotros necesitamos cuestionarnos un poquito más. Y, y yo siempre es algo que me he planteado muchísimo. A mí me llega una noticia de cualquier medio y digo, ¿y por qué me llegó esto a mí? Okay. ¿Por qué me está mostrando a mí esta publicidad? Uh -huh. O sea, uh -huh. ok. Eh, mi candidato favorito hizo esto. Ok, aún a pesar de que sea mi favorito, también cuestionate. Claro. ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿está bien realmente? ¿Está mal esto realmente? ¿O realmente la otra persona está en lo correcto
0: o lo incorrecto como tal? O inclusive, ¿has escuchado las propuestas de tu contraparte? Claro. Porque claro, a veces claro. estos sesgos nos casgan, nos, casgan, nos causan <risa> ceguera. O sea, el mismo sesgo no es nada más el sesgo per se, sino después te crea una barrera que dices, no, 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 es que lo que yo digo, y encima tengo mucha gente que me apoya. Sí, claro, pero también hay otra contraparte, es más, hay varias contrapartes que nunca se están como visibilizando para que formen parte del todo como tal. Porque, claro que puede haber dos propuestas o similares o inclusive diferentes, pero las dos pueden sumar. No, no, no es una verdad absoluta No es el, el, el de la izquierda tiene la razón El de la derecha se equivoca o viceversa No, pero justo esto Formularse las preguntas correctas Cambiando un poquito de tema Mariano para esta segunda temporada del podcast, nosotros formulamos una pregunta. En la primera temporada, a todos okay. nuestros invitados ya eh, en la parte final, que también ya para ir cerrando el, el episodio, les preguntábamos una pregunta, les preguntábamos, una, les hacíamos una pregunta en específico. Para la segunda, la segunda, temporada es una pregunta similar, pero cambió. En la primera temporada, al final del episodio a todos nuestros invitados les preguntábamos cuándo había sido la última vez que lloraba, ¿Cuándo, ¿cuándo lloraste por última vez. Pero ahora la pregunta es, Mariano, ¿cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad? No de tristeza, de felicidad. ¡Wow!
1: Llorar de felicidad. Híjole, creo que nunca, ¿eh? Creo que ¿Eh? nunca, nunca, digo, la felicidad creo que jamás la he... Eh, tenido somatizado a través de, de las lágrimas, de las lágrimas okay. como tal, o sea, creo que no momentos felices, muchos, muchos, uh -huh, muchos uh -huh. muchos, es híjole, creo que es una lección de vida el que busques que realmente algo al menos de tu día te pueda dar felicidad, desde las cuestiones sencillas, como decir tuve un buen día, como el de, sigo vivo o sea, puedo estar respirando de manera sí, normal sí. y natural, ¿por qué? porque Típico, te enfermas muy fuerte de la gripe y dices, Dios mío, no puedo respirar. Y luego cuando respiras dices, wow, ¿cómo pasó re... tanto Ajá. tiempo que no, sí, sí, que, sí. que no había podido respirar? Y cómo de pronto al día siguiente ya no te importa. Este, busco en la medida de lo posible cada día encontrar algo que te pueda como mantener. Pero así como llorar, no me ha sucedido todavía.
0: Tal vez soy una cuando ¿Cuándo fue la última vez que te reíste hasta las lágrimas?
1: La última vez que me reí hasta las lágrimas. Dios mío, tampoco me acuerdo. O sea, no, no, no quiero sonar infeliz. No, no, no. Tengo tengo más bien mala memoria, nada. O okay, sea, estoy okay. pensando que más bien tengo mala memoria. Probablemente te voy a escribir El pasado mañana diciéndote que ya me acordé ah, fue cuando fue vez. fue esta vez. Sí.
0: Es que mira, eh, en determinado momento y, y esto realmente es algo muy personal. En determinado momento, yo terminé por descubrir que llorar es muy bonito. Ajá. Llorar de tristeza es bonito. No sé si te ha pasado, pero de esas veces que, que lloras y terminas de... O sea, pero llorar y llorar, de sentirlo, llorar sí. y terminas y es como... Ay, cabrón, te sientes más ligerito. Porque al final del día es un proceso químico, físico, neuronal, etcétera, de que, que tu cuerpo tiene que manifestarlo y, y, y hacerlo palpable y tangi, tangibilizarlo de alguna manera. Pero muchas veces pensamos que el llorar es, es nada más ser una cuestión negativa. Ok. Sí, exactamente. Falso, totalmente sí, sí, sí. falso. Digo, yo, yo defiendo. No es como que Ay, lloren todo el tiempo. No, no, no. <risa> <risa> Chingo, pero si un día están tristes, lloren. Por favor, lloren. Permítanselo. Sí. Y, y se los prometo que se van a sentir mejor. Pero luego me generaba ruido porque yo sé cuándo fue la última vez o de las últimas veces que he llorado, como por este sentimiento de tristeza, por así decirlo. Lo he apropiado, lo he sentido y ha estado hasta muy rico, inclusive porque he aprendido claro. mucho de eso. Pero le dije, a ver güey, ¿cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad? Y por llorar de felicidad, o sea, no sé, a veces hasta con ver un atardecer la gente llora porque se siente bonito. Cool. Y la última vez que yo lloré de felicidad no fue hace mucho, estaba con unos amigos y estamos atacados de la risa. ¿Aló? Perdón. <risa> se emocionó. Me emocioné pero estamos atacados de la risa y yo, o sea, de esas veces que acabas con dolor de estómago, de tanto reírte, con aquí las mejillas adoloridas, casi acalambradas, y yo me descubrí escurriendo lágrimas, pero de lo rico que la estaba pasando, y dije, ¿esto será llorar de felicidad? Y hasta la pregunta es pendeja, la estás pasando tan rico, estás tan bien, te sientes tan agradable que tu cuerpo manifestó algo en consecuencia y nunca lo había visto como de esa manera. En vez de verlo, o sea, porque dices, ah, es que te estás riendo mucho y lagrimar no. O sea, tu, cuer tu cuerpo te está diciendo, good job. Sí. Porque el llorar nada más es negativo. El llorar es una, siento yo, que es una consecuencia a algo que está sucediendo. Sea triste, sea feliz, sea angustiante, sea de miedo, porque no nada más de tristeza. Se llora, se llora por miedo, por, por angustia, por soledad, por tristeza, por felicidad, por, por hambre, por, por dolor. Y la última vez que yo lloré de felicidad fue hace muy poco. Y justo eso, o sea, a veces pensamos que la felicidad es un concepto demasiado grande, cuando para mí la felicidad la encuentras en cosas tan pequeñas como estas, estar abajo de la lluvia en un cafecito, charlando con alguien, para mí eso es, es algo muy, muy feliz, porque luego son cosas que siempre buscas replicar, claro, esas vacaciones que te tomaste con tu pareja, con los cuates, esa foto, todo sonriendo, esos momentos, esas sonrisas, para mí es la felicidad. Pero luego nos montamos en esta narrativa, en esta doctrina Que para ser feliz tienes que ser exitoso Tener esto, tener aquello, si no, no. Bullshit, no es cierto Pero esa es mi percepción, ese claro. es mi punto de vista Y yo siento que podemos encontrar Si tú quieres, si no quieren llamarle felicidad No, llámelo pasarla bien, llámelo bienestar llámelo paz, llámelo tranquilidad Póngale el nombre que ustedes quieran Pero creo que yo que Visibilizando ciertas cositas que normalizamos Nos puede cambiar el chip Ya ya, ya, en, en, en sentido de
1: estar bien contigo, pues. Ya me asustaste, creo que me parezco más a las máquinas ahorita en este momento. Tal vez me traten bien cuando sean las, las dueñas del mundo. No, digo, estoy, estoy de acuerdo contigo, creo que estamos tan sumergidos en el día a día que hay, hay muchas situaciones que ya no, 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 vamos, creo que ni siquiera las estamos disfrutando como uh -huh. tal. Y esta, esta parte de la felicidad, vuelvo a este aspecto cultural, donde justamente el éxito está marcado en nunca fracasar, en mucho dinero, en mucho renombre cuando tal vez el éxito para ti es simple y sencillamente el llegar a casa uh -huh. estar tranquilo el poder tener una noche de sueño reparador donde no estés pensando en todas las, todas las problemáticas en simple y sencillamente que abras el horno y te salga un pan bien hecho y que digas tú lo hice yo con mis propias manos esta parte es, es como la, la interesante de esto que tú dices de, de llorar de alegría y llorar de felicidad, creo que a veces ni siquiera somos conscientes si, si ha sucedido o cuándo fue la última vez que, que sucedió y eso, digo, eso me dejó pensando
0: de decir, bueno, es que no, no recuerdo y debería tal vez prestar más atención como en esos momentos. Justo cuando yo empecé a formular estas preguntas, <coughs> o sea que la idea surgió de un contexto totalmente distinto, pero fue como que, ok, qué interesante, porque inclusive en estas mismas doctrinas en las que hemos crecido nos dicen que no se debe de llorar porque muestras debilidad. Bullshit, no es cierto. Habrá gente que, al menos yo no lo creo. O sea, el, el, el hecho de eh, que una persona llore o que, o que yo llore, eso no significa que la persona es, es débil o está mostrando debilidad. Caray, es un humano, es una persona como tú, como yo, que siente, pero nos encanta señalar con el dedo y nos encanta ser prejuiciosos, pero porque así nos programaron. Claro. O sea, estas programaciones que traemos, pues actuamos en consecuencia y justo cómo, cómo ser disruptivos y cómo desaprender cuestionándose las cosas. wow bueno, yo hasta te podría decir
1: también Qué que, que tanto influye esta cuestión del machismo Porque un hombre que llora Híjole, antes increíblemente mal visto Por Totalmente. cualquier situación Y te lo mencionan Los hombres no lloran, se machito, etc, etc Ahí también yo, yo agregaría ese factor ¿eh? de, de irse uno deconstruyendo para Exacto. esa parte y decir no hay ningún problema si lloro por alegría, no hay ningún problema si lloro por enojo, por tristeza, uh -huh. no pasa absolutamente nada. Eso también te lo pongo Mira, sobre la mesa.
0: Por ejemplo, y, y mucha gente lo sabe, eh, hay, hay una, una marca, una empresa en la que yo estoy colaborando, soy socio que se llama Black Sheep, es un, es un tattoo shop, se llama Black Sheep, Justo por, por ser este, en, en, en el tema de la oveja negra, siento yo, y fue una campaña que inclusive manejamos en el tema de, de quiénes son las ovejas negras. Normalmente se veía la oveja negra como el, el rarito, el que no encaja, el que pero las ovejas negras tenemos, digo tenemos, ya me siento yo, una oveja negra, porque tenemos como la responsabilidad de ser disruptivos y pelear con nuestro linaje, porque nosotros tenemos la oportunidad de cambiar ese chip. Por ejemplo, yo tengo un hijo pequeño de 6 años, imagínate que yo a mi hijo le digo, oye, porque yo crecí con la idea de que, por ejemplo, tatuarse estaba mal. Y hoy en día tengo más de 30 tatuajes y me encanta, y es una cultura muy, muy rica, y es una manera de expresarse, y es una manera, es una, una cuestión que te da identidad, te da seguridad, lo que tú quieras. Pero yo crecí con este de, no, los tatuajes son malos, y los delincuentes, y los cholos, y maras salvatruchas y no sé qué. Y un momento dije, ¿por qué? Entonces, imagínate con qué cara le voy a decir yo a mi hijo que nos ponga un tatuaje. No, claro que no. <risas> yo lo llevo, caro, si quiere. Entonces, si sí está en, en, en... Siento yo que, que... O sea, justo eso. el No, no, no renegar o no, de, no, no sentirse desencajado en cierto lado. Porque está este sentido de pertenencia uh -huh. que lo tenemos inherentemente. Y está intrínseco en nosotros. Pero, pero hay más como tú. Güey. Entonces, siento yo que el hacer las cosas distinto. El ser disruptivo. Te da más beneficios. Que, que cualquier otra situación y seguir y, y no querer salirse de la rayita, porque, pues, justo eso está siendo disruptivo. Y, y en este linaje, en tu árbol genealógico, tú tienes la oportunidad de crear una nueva rama y de que tu árbol sea más bonito y, y etcétera. Digo, ya me puse bien sentimental. Pero esto, o sea, yo en determinado momento dije: eh, ¿Y si me salgo de la rayita, al coloreada? Y si digo las cosas que nadie dice, y me funcionó. ¿no? Y me empecé a cuestionar cosas, ¿por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué creo lo que creo? Y me fui para atrás, para atrás, para atrás, y me llevé muchas sorpresas y dije, ok, ya tengo esa información, qué vas a hacer al respecto.
1: Okay. Fue Apple, no recuerdo si fue Apple el que tenía esta campaña de Piensa Diferente. Dice, ¿quiénes son las personas distintivas? ¿Quiénes son los distintos? ¿Quiénes son los raros? Y, y a la hora de estar haciendo memoria, pues, ¿quiénes son la madre teresa de puta, Martin Luther King, Einstein... Gates, Steve jobs todas estas personas que realmente están siendo disruptivas, que están cambiando las ideas, vamos, son estas personas que marcan tendencias, cambian al mundo, y pues a final de cuentas todos en algún momento nos hemos sentido que no encajamos. ¿Qué podemos hacer? Explotar eso,
0: cuestionar más, hacer más y tener menos miedo a equivocarse. Entonces, yo por ahí le daré. Híjole, pues, entretenidísimo en la charla, ya llevamos un buen, pero... Este, nos están medio corriendo nada no se crean pero Mariano muchísimas gracias por esta por esta charla por esta entrevista dónde te podemos encontrar tus redes sociales si alguien quisiera contactarte conocerte a saber lo que haces dónde te podemos encontrar
1: pueden buscarme en mis redes sociales personales sinceramente o sea bien encuentranme en Facebook encuentranme en Twitter como Mariano Tello Cosetti como tal tanto en una como en la otra estoy en Facebook estoy en Twitter búsquenme en Facebook, en Facebook acostumbro publicar más cosas este, uh -huh. con más sentido en Twitter o de pronto lo utilizo más para enojarme con la vida, <risa> o sea, para sacar la ira del diario sí. del de manejar aquí Eso en la Ciudad catarsis, de México ¿no? sí. entonces, pero en cualquiera de las dos, si quieren conversar quieren que platiquemos algunas ideas yo encantado de la vida esta cuestión de la comunicación
0: es algo que me encanta Perfecto. Pues ahí está. Mariano Tello, muchísimas gracias por la charlita. Gracias a Muchas ti. Muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado, por habernos visto en este episodio de La Cacerola Podcast. Recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo, pero cuídense un poquito más. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de La Cacerola Podcast. Es todo. Chao. Nos vemos. Gracias.